0: Goed, fijn om uh, liederen met elkaar te zingen. En ja, als je zo door de liturgie heen luistert naar de inhoud, dan uh, is dat wel heel passend bij ons onderwerp van vandaag, Psalm 62, een bijzondere psalm. En we willen met elkaar daarover gaan nadenken. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u bidden. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn en dat we hier doen om... ...iets uit uw woord te vernemen... ...wat ons opbouwt, wat ons bemoedigt... ...vader geeft u... ...dat vanmorgen heer, dat het voor ons hart... ...opbouwend kan zijn, bemoedigend... ...opbeurend, vertroostend... ...vader dank u wel voor voorbeelden... ...uit uw woord... ...van geloof... ...vader waar wij... ...naar mogen kijken en... ...daar lering uit te trekken... ...we danken u vader dat u ons... ...zo ook deze ochtend... Die woorden wil geven. Dat we die kunnen overwegen in ons hart. En vader geeft u dat we ook dat woord zo mogen overdragen. Dat het is tot lof en eer van uw naam. Vader dank u wel. Dat u ons zo nabij wil zijn. Op dit moment. Bedank u voor dit uur. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. David deze psalm is een psalm in, in een reeks die uh, David, David heeft heel wat psalmen waarschijnlijk gedicht. En David was, uh, daarmee zou je kunnen zeggen, een uh, poëet, hè, een uh, poëtisch uh, iemand. En tegelijkertijd weten we ook uit het schrift dat hij een profeet was, want zijn psalmen zijn ook profetisch. En psalm 62... Ligt misschien wat minder aan de oppervlakte dat een psalm profetisch is. Maar dat is wel degelijk ook bij deze psalm het geval. En je zou daar boven kunnen zetten, want dat zijn woorden die toch in deze psalm klinken. In God is mijn redding. En dat is uit de praktijk, uit het hart van David gegrepen in de omstandigheden waar hij in zat. En dat is wat wij natuurlijk als gelovigen mogen beseffen. In God is mijn redding. Een bijzondere psalm toch van David. Op de opschrift voor de koorleider over Jedoutun ga ik niet in... ...want dat is eigenlijk het onderschrift onder die psalm erboven. En ik zal u een heleboel technische dingen daarvan besparen... ...want dat is voor vandaag niet zo aan de orde. Maar daarboven staat wel... ...voor of misschien zou je mogen vertalen van David. Het is in ieder geval een psalm die toegeschreven wordt op een of andere manier aan David... We kennen vijf boeken van de psalmen en dit is dan het tweede psalmboek, zou je kunnen zeggen, waarin deze psalm staat en dat is het zogenaamde Exodus gedeelte. Er is een correspondentie, er is een overeenkomst met de eerste vijf boeken van de schrift, met de Torah en dit tweede gedeelte, psalm 42 tot en met 72, komt overeen met het boek Exodus en dan gaat het dus om het volk. Nou, het volk wordt ook genoemd in deze psalm. David was koning van het volk, Israël en hij... Eh, was in, ondanks dat hij koning was. Kwam hij toch soms in hele benarde situaties. Maar hij kende God. En in God was zijn redding. En daarover gaat deze psalm. En deze psalm 62. Daarin zie je eigenlijk een afwisseling. Je ziet steeds het vertrouwen op God. En dan mensen. Dus steeds die afwisseling God en mensen. Hij was een koning. Hij bewoog zich tussen allerlei mensen. Kwam in allerlei situaties terecht. En... Daardoorheen zie je eigenlijk die rode draad van het vertrouwen in God. En dat is wat David in deze psalm uitzingt, uitspreekt. En ook al is daar sprake van, daar komen we nog op natuurlijk, vijandschap van mensen. Al is daar sprake van valsheid van mensen. Niettemin, David vertrouwde op God. En dat is een geweldig, en dat is een geweldig getuigenis wat uit deze psalm klinkt. En dat is ook het getuigenis wat wij kennen in ons leven. De achtergrond van deze psalm is misschien wat moeilijk, omdat ik heb net gezegd dat opschrift, in sommige psalmen staat er een opschrift boven, ter gelegenheid waarvan of vanuit welke situatie de psalm geschreven was. Bij deze psalm ligt dat dus niet zo aan de oppervlakte, er is geen opschrift, maar uitleggers menen dat hij dit mogelijk een fase was in zijn leven, waarin er veel onrust was in zijn familie, waarin hij vijandschap ondervond. Vanuit zijn eigen familie, door zijn eigen zoon, notabene Absalom, die een andere zoon van hem vermoorde. En David als gevolg daarvan belaagde, waardoor David vluchtte uit Jeruzalem. Vluchtte vlucht uit de residentie, de stad waar hij regeerde. En eh, hij, was, hij bevond zich dan op een plek, ja, ergens in de wildernis, in de woestijn. En... Als ik dat overzet naar ons leven... ...wij bevinden ons in de woestijn van ons leven soms. Als, het, als de hitte van het leven... ...de hitte van misschien vijandschap... ...ons achtervolgt op een of andere manier... ...of dat we daarmee te maken krijgen... ...soms uit een hoek waarvan we het helemaal niet verwachten. Bij David was het zelfs in zijn eigen familie notenbenen. En dat is wat. Als dat dus de achtergrond is van deze psalm dan merk je dat die roep van David, en eigenlijk spreekt daar ook steeds blijdschap doorheen, vreugde, dat hij in God steeds zijn redder vond. Juist in die moeilijke omstandigheden van het dagelijkse leven, en voor David was dat heel hachtelijk op dit moment, kende hij God en zong hij dat uit. Hij kende God in die omstandigheden. En dat was bijzonder. David is toch een hele bijzondere figuur natuurlijk in de schrift. En dan gaan we gelijk maar de psalm in. Want hij zegt alleen tot God. Elohim. Alleen tot God is mijn ziel stil. Van hem komt mijn redding. En dat zijn zo van die fijne dingen in, in de schrift. Kijk dat woordje alleen, dat lees je overheen. Hè? In de NBG vertaling hebben we gelezen waarlijk. En dat woordje waarlijk komt maar liefst zes keer in deze psalm terug. En, waarom, en dat, is in, dat is in het Hebreeuws maar een tweeletterig woord. En waarom vestigen we daar dan aandacht op? He, waarom komt dat zo nadrukkelijk naar voren? Nou, je kan het vertalen misschien met alleen of met zeker. Andere vertaling geven, zeker. Of ja, het is zeker. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is, daar uitspreekt geloof. Het is dat zekere van David als gelovige. David de gelovige. Hij was een gelovige koning. En dan zegt u nou, het was helemaal geen brave, brave, brave persoon. Hij haalde nog wat uit, nogal wat uit in zijn leven. En nochtans zegt de schrift dat hij een man was naar gods hart. Hij was een gelovige. En God wees hem echt wel bij gelegenheid op de dingen die fout waren in zijn leven. En dat leidde ook tot, tot inkeer bij David tot een diepe weg met God en eh, zeker hè, alleen zeker tot God is mijn ziel stil want in onze ziel hè, we kunnen misschien zeggen van ja met mijn geest geloof ik wel wat Gods woord zegt maar dan komen er allerlei situaties in ons leven en dan hebben we ook te maken met onze ziel met, onze, met ons denken met ons willen, met onze gevoelens die we hebben. En onze emoties. En hoe werkte dat nou uit bij David in zijn relatie met God? David vertrouwde op God. Ondanks de omstandigheden waarin hij was. En hij kende God als onderschikker. Hè? Dat woord Elohim heeft te maken met onderschikker. En David was op die plaats gezet van koning in Israël. Hij was gezalfd door Samuel het was de plek die God hem gegeven had en David die bleef op die plek staan ondanks de situatie waarin hij was He, maar als het gaat om de ziel van de mens ja dan zou je misschien wel eens zeggen tegen iemand anders of je zou wel eens met een ander daarover willen spreken van ja aan de buitenkant lijkt bij mij misschien alles kalm en rustig maar van binnen zou je het moeten weten van binnen van binnen stormt het hier en daar en dat kende David ook. Maar David... die kende ook zijn God. En vanuit... het weten dat... dat God nabij is. Dat God er is. En hem op die plek zetten. Want als we zouden nagaan in het leven van David... wat David allemaal beleed over God... dan was God voor David... helemaal niet iemand die ver weg was. Die ergens boven op een wolk zit... en ver weg zit toe te kijken... Nee, David ervoer God concreet in zijn leven. God gaf hem uitredding in handelijke situaties. God liet hem door hele moeilijke situaties heen gaan. God nam de moeilijke omstandigheden ook in Davids leven niet weg. Maar David ging er met zijn God doorheen. Zoals Psalm 18 zegt. Met mijn God spring ik over de muur. Het is niet spring ik, maar met mijn God. Daar ligt de nadruk op. En dat is wat David... Eh, hier ook in deze situatie, toen hij belaagd werd notabene door zijn eigen zoon Absalom, waarvoor hij Jeruzalem uit moest vluchten. Nou reken maar dat dat als, hè, als, als koning, dat je uit je residentie gezet wordt of moet vluchten. En het is notabene, de oorzaak is notabene je eigen zoon die dat veroorzaakt. Maar denk erom dat er dan bij een vader heel wat van binnen gebeurt hoor, in dat hart. Daar, daar zit diepe emotie. Daar zit misschien wel verontwaardiging. Daar zit misschien wel woede over hoe het, hoe het gaat. Maar David ervoer vanuit God dat God hem vasthield. Hij spreekt ook over de rots. Hè? Dat God zijn rots is waarop hij vast kon staan. Dat zijn uitspraken van geloof. En dan kunnen zeggen, ja dat, dat is bijzonder dat God hem dat gaf. Maar David was in die relatie met God. Hij sprak daarover met God. Hij smeekte misschien God wel elke elk moment bijna op zijn knieën, bij wijze van spreken. Of God misschien die situatie zou willen, maar God deed het niet. God veranderde die situatie niet. En dan, dan komt David door, door die heftige emoties heen. Mijn ziel is stil tot God. Mijn ziel is stil tot God. Dat is wat. Dat, is, dat, dat drukt vrede uit. En dat komt ook aan het eind van deze psalm terug. Hè? Iets heel bijzonders over het woord vrede. Maar stil, dat betekent stilheid. Mijn ziel is gekomen tot stilheid in mijn omstandigheden. In mijn worsteling misschien wel met God. In mijn worsteling met de omstandigheden. God is degene die het in Davids leven deed. En dat ging echt niet makkelijk. Dat ging in Davids leven misschien hè, de ene keer hoog op de bergtop. Maar misschien nog veel vaker in dal. Geestelijk gezien in dal. En daar kunnen wij ook zo vaak in zitten. David zegt, als hij daar in de woestijn is. Hè, zo moeten ze dat zich een beetje voorstellen. Hè. In de woestijn misschien van Judea. Of misschien wel in meer zuidelijk. Maar hoe dan ook in de wildernis. Letterlijk. Letterlijk dorst hebben. Letterlijk ontberingen lijden. En dan beleed David in die situatie. Van hem komt mijn redding. Daar zit, daar zit vreugde in. Van hem komt mijn redding. Van God. Van degene die mij... Schikt op die plaats waar ik nu ben. En daarin zit voor ons heel veel. Want ook wij komen door moeilijke situaties heen. Wij, ook wij komen bij gelegenheid in zo'n woestijnachtige situatie. Niet letterlijk natuurlijk. Maar in ons leven, als we ons misschien desolaat voelen. Als we ons misschien verlaten voelen door anderen. Als we soms misschien vijandschap tegenkomen waarvan je het niet verwacht. Van die kanten. Dat kan. David uit zijn eigen familie benen. Dan zou je zeggen, hoe is het mogelijk? He, maar in die situatie, beseffen, van hem komt mijn redding. Van hem komt mijn redding. En natuurlijk wist Paulus daarvan, he, als het, Want hier gaat het om gebed. Dit is een psalm, dit is een gebed. Dit is een, dit is een uitroepen naar God. En, da, en, en Paulus kent dat ook. En Paulus... Zegt niettemin, als ze zo indringend spreekt in Filippense 4 over gebed, verheug je te allen tijden. Dan zeg je ja, maar mijn situatie zou je eens moeten weten. Helemaal geen reden om me te verheugen. En toch, verheug je te allen tijden. Wat, wat was dan dat geheim, zou je kunnen zeggen, bij Paulus? Hè? Nou, dat God de zaken in zijn hand heeft. En dat, dat voer David ook, dat wist David ook. David zag God in de schepping, David zag God in de natuur, hè? Um, hij erkende God op een geweldige manier als schepper van alles. Als de bron van alles. Al mijn bronnen zijn in u. Dat is ook iets wat uit de psalmen naar voren komt. Nou, David zegt hier zeker... Hij is mijn rots en mijn redding. Wie? God. He, dat, dat is steeds... In deze psalm komt heel vaak de titel God naar voren. En aan het eind één keer, Jij weet, de ik ben... Dat is heel bijzonder. Hè? In andere psalmen is dat soms precies andersom. Dat heeft natuurlijk een reden. Maar hij is mijn rots en mijn redding. Kijk, zo'n rots die uitsteekt uit het water. Hè? Want het woord, dat woord heeft niet te maken met een scherpe rots. Waar een scherpe rand aan zit. Maar zo'n rots die uitsteekt uit het water kan je redding zijn. Het tilt je uit boven de zee. Boven misschien de onrust van de golven. En in ons hart kan, kan de zee hoog gaan. Hè? Kan de onrust groot zijn kunnen de golven hoog zijn in ons leven. En dan zegt hij, mijn onneembare toevlucht. David wist waar hij het moest zoeken, bij de enige bij wie hij het kon zoeken. En dat wist hij al door, door zijn levenservaring, bij God. Ook in deze situatie. Waar moet je het zoeken? En soms wil je er misschien graag met jou of met uw omstandigheden graag praten over, met, met andere mensen erover praten. Maar het beste is om er met God over te praten. Bespreken met hem. En, en in een verder vers staat ook: stort je hart uit voor zijn aangezicht. Hè? Dat is ook wat we zouden doen als gelovigen. En ik hoop dat u dat kent. Want dat kan, hè, dat, dat kan enorm eh, verlichting geven van binnen. Als het bij je van binnen, als je, je benauwd voelt. Hè? Als je van binnen verkrampt voelt. Hè? We, we kennen die verdrukkingen, dat is van buiten. Hè? Dat is wat op je drukt, de omstandigheden. Maar je kunt ook tegelijkertijd van binnen het benauwd hebben. En, en soms zelfs dan letterlijk ook lichamelijk benauwd van krijgen. Dat kan. Ook dat wat je, wat je in, in je binnenste zo klem zet. Wat je, waar je het zo moeilijk mee hebt. Maar David, die wist... God is mijn onneembare toevlucht. En dan moet u denken aan, aan een vesting, hè, een burcht. We kennen dat wel en dat bekenden we niet. Een vaste burcht is onze God. Nou, zo is het ook. Maar ken u dan die weg ook? Oh? Op momenten dat het moeilijk is. Hè, dan, dan, dan kan het niet meer zijn van laissez-faire, laissez-passer. Zoals de Fransen dan zeggen: laat alles maar gaan. Maar het kan zo aandringen in je leven dat je niet anders kan dan alleen maar omhoog. En zo zal het ook zijn. Binnenkort in de grote verdrukking met zijn volk Israël. Ik wens ze dat niet toe, maar het gaat toch gebeuren. En, en die druk die kan ook in ons leven zo groot zijn. En toch zegt David, hè, David, in Davids leven waren die omstandigheden ook heel erg moeilijk op dit moment. Ik zal niet al te zeer wankelen. En dat is heel wonderlijk dat hij in die situatie op die rots kon staan, die geestelijke rots. En dan heb ik het over de Heer. De Heer dat je de Heer kent, dat maakt zo'n enorm verschil in je leven dat je de Heer kent dat we iets mogen beseffen van zijn liefde, van zijn genade van zijn plannen die hij heeft hè. we hebben het vanmorgen gezongen, een plannetje, God heeft een plannetje Gods weg is de beste en dat zingen we hier dan allemaal fijn op zondagmorgen maar nou in ons leven komende week, woensdag, donderdag, vrijdag we, kunnen we dan ook zingen. Gods weg is de beste. Als misschien de omstandigheden heel moeilijk zijn. En dan zegt u misschien. Ja komende week ziet u voor mij zonnig uit. Maar dat weten we helemaal niet. U weet niet wat er woensdag donderdag gaat gebeuren in uw leven. Het kan ineens heel erg erop aankomen. En dan. Nou dan kennen we God. Dan kennen we God. Dan kennen we toch die weg omhoog. Naar hem toe. En God die het. Die het niet verkeerde. David verweet God niets van zijn omstandigheden. Ik weet niet of u dat is opgevallen in deze psalm. En je kunt ook andere psalmen erop naslaan. Maar David verweet God niets over zijn omstandigheden. David verweet God niet van... Ja, waarom ben ik nu in deze situatie? Waarom ben ik nu in deze omstandigheid? Vijanden belagen mijn leven. Ik sta onder grote druk. Ik moest zelfs Jeruzalem uitvluchten. Als koning notabene. Dat is wat... Als je als koning uit je hoofdstad wordt gezet. Moet je even nagaan wat het allemaal betekent hè, in zo'n leven van David. Nou ik zal niet al te zeer wankelen. Vaststaan. Dat is geloof. De rechtvaardige. Dat is in de schrift. Hè, en u en ik zijn dat ook toch? Zo mogen we ons rekenen. Dat is genade. Maar de rechtvaardige zal uit geloof Leven. Dat is niet de eerste keer die rechtvaardiging ontvangen. Nee, dat is leven uit geloof. De rechtvaardige doet dat. En we hebben zoveel voorbeelden in de schrift. En, en David is zo'n geweldig voorbeeld. Van een man naar Gods hart. Een man waar allerlei fouten aan kleefden. Ja, dat, dat weten we. Inderdaad. Maar hij was een gelovige. Hij rekende met God. Dat was de vastheid in zijn leven. He, en, en ik hoop dat sommige mensen eh, bij gelegenheid wel eens jaloers op ons zijn, omdat wij een vastheid hebben, he, omdat wij een vastheid hebben gekregen. Die vastheid dat onze voeten staan in die rots die Christus is. En dus ook in zijn woord, natuurlijk. Maar God is een onneembare toevlucht. He, u ziet daar een foto van Mont Saint-Michel. Zoiets kunnen we zich daarbij voorstellen. Dat je daar veilig bent. Op een verhoogde plek, terwijl het water om je heen is en het kan stormen. Maar is het dan niet zo dat in die storm in ons leven de Heer zegt, net als hij letterlijk die storm stilte bij zijn discipelen, zwijg, wees stil. En dat er dan ineens die wonderlijke rust en vrede in je komt, in je hart. Ondanks misschien hele moeilijke omstandigheden, dat een ander mens misschien zou zeggen van nou ik snap niet dat jij zo rustig kan blijven, ik zou gek worden nu in, in zo'n situatie ja maar dat is ook een hele wonderlijke rust die alleen maar door geloof in ons hart kan zijn en dat is wat David beleed hè? en hier in vers 4 komen de vijanden hè? hij werd belaagd hoe lang zullen jullie vijandig zijn tegen een man David werd belaagd ze beraadslaagden tegen hem hè? jullie allen dat jullie hem mogen vermoorden alsof hij een hellende wand een instortende muur is He, dat was Absalom met zijn, met zijn konuiten tegen David. Of, he, of uh, het volk later. He, want David is natuurlijk een type van onze Heer Jezus Christus. Uiteraard. ongelooflijk type van. De Heer die later, notabene door zijn eigen familie. Door de zijnen. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Integendeel, ze hebben hem gekruisigd. Dat hebben ze met de Heer gedaan. En dat was natuurlijk tot redding van de wereld. Zo wonderlijk werkt God dat dan weer uit. Hè? God gebruikte die vijandschap van zijn volk om te komen tot redding van de wereld. Dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Als je, als je daar iets van gaat zien hoe God werkt. Hè? Heel wonderlijk dat hij ook zelfs die vijandschap gebruikt in zijn plan. Dat hij zelfs dat kwaad van vijandschap gebruikt in zijn plan. Om daaruit het goede tevoorschijn te brengen. En als je dat gaat zien, als je dat gaat zien, en, en ik bid dat God u dat geeft, dat u dat ziet of gaat zien. Want dan heb je een enorme sleutel voor dankzeggen. Kijk, we zijn vaak geneigd te bidden voor situaties. En dan willen wij graag dat die situatie anders wordt. Dan gaan we heel, heel veel bidden, misschien wel jarenlang, of God een situatie wil veranderen. Maar waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Dan ben je eigenlijk bezig God naar jouw hand te willen zetten. Want jij vindt dat God dat of dat moet doen. Misschien wel in het leven van degene die jou lief zijn natuurlijk. Dat is je wens dat iedereen het goed gaat. In je hele familie, in je gezin. Dat is je wens. Maar het kan best zijn dat het heel anders gaat. En dan? Dankzegging. Dat is een, dat is, dat is een sleutel voor je gebed. Want wij kunnen God eigenlijk op voorhand al danken. Voor... ...de uitkomst die hij gaat geven. En dat is niet... ...dit is niet koel, cool, koud of kil... ...van een grote afstand. Dit is God die in zijn warmte... ...en in zijn liefde in ons leven werkt... ...en onze emoties kent. En misschien wel het grommen... Het, ...het zuchten, het kreunen van ons hart kent. Hij kent en hij zucht mee. Hij leidt mee. God is niet de God ver weg. Kom nou. God is dichtbij... En we kunnen met onze benen, met onze voeten vast op die rotsteen staan die hij is. Dat is redding in je leven. Dat is redding in omstandigheden waarin de ander misschien stapelhek zou worden. En dat wij als gelovigen hem kunnen danken voor de uitkomst die hij gaat geven. Dat is zo'n enorme sleutel voor je gewet. God maakt geen fouten. En als je op jezelf ziet, dan zou je denken nou... Ik wou dat ik het maar eens beter deed. Of ik wou dat mijn inspanningen wat meer resultaat hadden. Of um, je, je kent dat soort sombere overwegingen wel. Hè? Als je naar jezelf kijkt, ja, dan is er misschien niet veel om vrolijk van te worden. Maar wat doet Paulus? En wat doet David? Die pakt onze kin en die richt onze blik omhoog. Niet op onszelf, niet op de omstandigheden. Maar in die omstandigheden waarin wij zijn, het verwachten van God zoals David... Vurige pijlen kunnen er zijn. En nu praat ik even uit de brieven van Paulus. Hè? Even een uitstapje. Vurige pijlen kunnen er zijn: van tegenstand. Van tegenstanders. Van kanten waar je het niet van verwacht. Dat kan. En dat doet wat met je hoor. Dat doet wat met je. Daar leef je niet onverschillig aan voorbij als mens. Maar dat pakt je aan in je innerlijk. Dat doet echt wat met je. En dan? Nou, geloof. Vader danken dat vader het niet verkeerd doet in die omstandigheden. Toch niet. En dat hij het zal uitwerken uiteindelijk toch. En zal meewerken in zijn plan. Dat is niet onverschillig. Maar dat gaat dwars door diepe emoties van de mens heen. David wist waar hij over sprak. En wij als mensen weten toch. Als ik dat zo zeg waar, waar ik het over heb. Nou dat, dat David vijandschap. Zeker, zij beraadslaagden om hem van zijn hoogte af te stoten. Vers 5. Zij keuren leugen goed. Met hun mond zegenen zij. En in hun binnenste verwensen zij. Dat ken je misschien ook wel van mensen. Die met hun mond misschien heel mooi kunnen spreken. Maar ondertussen, van binnen is het precies andersom. En de heer Jezus die keek daar dwars doorheen. Toen hij die fariseeën en schriftgeleerden ontmoette. Toen zeiden jullie, die zei tegen hen, die nam geen blad voor de mond hoor. Dat waren niet altijd warme, zoete woorden, die de Heer zei. Dat was niet altijd zo. De Heer zei tegen de Fariseeën en schriftgeleerden: Jullie zijn witgepleisterde graven. Dat zei hij tegen ze. Dat, dat waren geen zoete woorden, maar dat was dwars door die situatie heen kijken. In het hart. De Heer keek in het hart. En, en dan ben ik ook bij David hoor, want Samuel. He, in Samuel staat dat de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hard aan. De Heer kijkt dwars door onze mooie buitenkant heen. En toch heeft hij ons lief. Dat vind ik altijd heel wonderlijk. Toch houdt hij van ons, niet te min. He. Zij beraadslaagden, zo deden ze dat later ook tegen de Heer zelf. Zij keurden de leugen goed. En uiteindelijk sloegen ze hem aan het kruis. Dat is wat, en daardoor werkte God zijn geweldige plan uit, hè. En dit is wat de oude mensen zeggen, waar Paulus over spreekt in Romeinen 3. He, dat illustreert David in deze psalmen. En ook als je de psalmen leest, dan kom je alles tegen he, van mensen. Wat mensen doen, wat, hoe mensen zijn, hoe mensen... He, dat kom je allemaal tegen, in die psalmen. Heftige emoties. En die, die vaste rots in al die, die zee van emoties misschien die wij zijn, is God. Die het niet verkeerd doet. Maar die zijn plan uitwerkt. En dan staat er Sela. dat is zo'n mooi pauzeteken, hè, zeggen wij dan. Maar misschien heeft het wel te maken het woord met rots. Op of in de rots. Hè. Dit is de stad Petra, dat is het Griekse woord voor rots. De stad Petra in Jordanië en mogelijk als in de psalmen staat Sela. wordt geduid op deze plaats in Jordanië. U kunt daar gewoon gaan kijken. U ziet daar ook allemaal mensen, dan ziet u hoe groot het is. In Sela, misschien was David wel nu in die omgeving van dat gebied daar. Hè? Dat zuidelijke Edom, de woestijn Paran, Sela, Petra. Daar was hij misschien op dat moment. In die moeilijke omstandigheden was hij naartoe gevlucht, zou kunnen. En dan tussen dat twee keer Sela in deze psalm, staat eigenlijk de kern waar het om gaat. En dan zegt David opnieuw, alleen tot God. Wees stil mijn ziel. Hij keek omhoog naar God. Zijn rots, zijn onneembare vesting. Want van hem komt mijn verwachting, zegt hij. Hij verwachtte het van God. hè? U kent dat woord wel, tikva, in het Hebreeuws. hè? Verwachting. Je ziet uit naar God. En je gaat als gelovige leren in de omstandigheden van je leven uit te zien naar God. En uit te kijken naar wat God gaat doen. En je afvraagt misschien onder omstandigheden waaronder je kreunt, waaronder je het verschrikkelijk moeilijk hebt... Vader wat, wat bedoelt u hiermee? Wat wilt u hiermee? Vader ik weet dat u het niet verkeerd doet. Maar wat bedoelt u? Ik heb er te moeilijk mee. Ik heb pijn. Harte pijn. En het kan letterlijk lichamelijk pijn van binnen zijn. Over de zaken die gebeuren. Of gebeurd zijn. Maar dan kan het zijn dat, dat als je in die worsteling met God. Dat die storm van binnen bij je. Dat die tot stilheid komt. Omdat je gaat beseffen. Geloof, vader u doet het niet verkeerd. En we mogen alles bij hen bekend maken, we mogen alles met hen bespreken. En, en wat is dan het geweldige? Dan zal die vrede van God, oh, dat wens ik u zo toe, die vrede van God, die al ons verstand te boven gaat. Ja, dat is een wonderlijke vrede. Die kan de wereld nooit geven, op geen enkele manier. Wat je ook zoekt in de wereld, wat dan ook. Maar die vrede kan je nooit in de wereld te koop. Is niet te koop. Maar die is zo kostbaar, die vrede van God. In die omstandigheden waarin je bent. Dat Vader het niet verkeerd doet, maar dat Hij het uitwerkt, dat Hij het doet meewerken ten goede. Oh, dat is zo'n zo kostbare waarheid dat wij daar iets van mogen weten, iets van mogen beseffen. He, die vrede van God in ons leven. Dat. Dat. Uh, dat zet die spanning van binnen om in ontspanning, in rust. Niet omdat je situatie verandert, die blijft precies even. Maar jij, u en ik veranderen dan van binnen. En daar gaat het om. En, en dan wordt het stil van binnen. Dan is er die vrede van God, die stilheid, die rust, die onbetaalbaar is. Hè? En, en je zorgen maken, want daar heeft Paulus het over, je zorgen maken... He, uh, iemand heeft wel eens gezegd, er komen meer mensen om door uh, het zich zorgen maken dan door oorlog. Moet je maar eens over nadenken. Maar dan gaat die zorgen, dat wat jou steeds maar beklemde, dat komt in de ontspanning, want je hebt het kunnen overgeven aan God. Dat is het geheim. Niet wankelen, en dan is er niet meer wankelen. Niet meer, uh, ja wij wandelen dan in geloof. Niet in wat we zien, maar we wandelen in geloof. Hij is mijn rots, mijn redding, zegt David. Mijn onneembare toevlucht. En ik zal niet wankelen. Je staat vast op die rots. Niet omdat jij nou zo sterk bent, maar omdat die rots onder je zo sterk is. En dat je gaat beseffen, niet ik kan het, maar hij. Niet ik ben geweldig in de strijd, maar hij is geweldig in de strijd. Wie? Christus. Jezus is geweldig in de strijd. Hij heeft overwonnen. Dat is het, hè? Nou, op God rust mijn redding, mijn heerlijkheid, de rots van mijn sterkte. Mijn toevlucht is in God. Dat is toch ook onze toevlucht? Betere toevlucht is er niet dan God zelf. En hij is mijn rots waarop ik sta. Hij is mijn heerlijkheid. En die heerlijkheid die gaat ook komen. Dat dus overstijgt alles, hè. Hij zet vrucht in ons leven. Je ziet uw olijven, dat is de vrucht van de olijfboom. Hij zet vrucht in ons leven. Het is verbazend als je soms bij jezelf iets ziet van die vruchten. En dan dank je de Heer dat hij door zijn geest dat in jou uitwerkt. He, en zo kon David ook vluchten letterlijk in die rots. He, in zo'n spelonk. Bijvoorbeeld Adullam bij gelegenheid. Maar dan vluchten die in de rots. Een stukje geweldig beeld van dat wij onze toevlucht nemen in God. Dat we ons bewust zijn te zijn in Christus Jezus. Geweldig. En vertrouw op hem in alle tijden, volk, zegt David. He, wat een koning. Wat een koning, als hij dat tegen je volk zegt. He, vertrouw op hem, op God, op Elohim. In alle tijden, volk, giet jullie hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. Dat is het beste wat je kan doen. Met gebed en smeking, alles bekend maken bij God, zegt Paulus dan. Maar dat is precies hetzelfde. Alleen bij Paulus is die notitie van dankzegging. Dat dan David niet. Dat is wel een verschil. Maar David kende God. En hij wist dat God het zou uitwerken. In zijn leven. En dat God hem niet zou laten staan. Want God laat nooit een bidden staan. Maar giet jullie harten uit voor zijn aangezicht. En als het kanaal nou verstopt zit. Als je door de omstandigheden misschien een brok in je keel hebt. Dat je de woorden niet kan uitspreken. Dat dat Hanna ook. Weet je wel. Hanna en Penina. Die situatie. ...die sprak geen letterlijke woorden uit... ...maar de lippen bewogen wel... Ze kon, ...door de nood kon ze misschien niet... ...ze werd belaagd door de anderen... ...ze werd belaagd door die andere, ...maar door de nood konden de woorden niet over de mond komen... ...maar wat denkt u wat God gehoord heeft... ...die heeft dat hart gehoord... ...die heeft die woorden wel gehoord... ...ook al sprak ze misschien niet letterlijk uit... ...maar hij hoort ons zuchten... ...hij hoort ons... Hè, ...hij hoort ons kreunen... ...en die geest van hem die zucht met ons mee... ...in ons... Nou, dat is geweldig, hè? want David nou, was in Sela, hè? dat sluit een stukje weer mee af. De woestijn Paran, moet je maar eens opzoeken. En dan wegen, hè? wegen. wat is nou alles wat die mensen doen? Hè? Wat is nou wat die mensen allemaal voortbrengen? Aan, aan, mensen kunnen soms zich beroemen op hele knappe prestaties, op hele grote vondsten, hè? noem maar op. En, en David die weegt dat, al wat mensen doen. En het legt eigenlijk geen gewicht in de schaal. En daarmee zeg ik ook, het brengt geen heerlijkheid. Het legt geen gewicht in de schaal. Wat wel gewicht in de schaal legt, is die woorden van God. Is het besef te leven met God en met God door die situatie heen te gaan. Hè? Met mijn God spring ik over de muur. En dan is het God die je draagt en die je over die muur heen moet springen. Dat was het leven van David. En ons leven. Nou dat gaat door net zulke dingen heen en dan wijst David zelfs op, want David was een koning en kon daarom beschikken over belastinginkomsten. Die konden diverse koningen, die verhoogden die belasting ook flink bij gelegenheid, waardoor ze meer inkomsten hadden. Salomo had heel veel goud en dan zegt David hier, vertrouw niet op onderdrukking, steun geen ijdele hoop op roof, want hij kon als koning in zijn positie, kon hij dat volk onderdrukken als hij zou willen. En hij kon zelfs roof plegen door hele zware belasting op te leggen. Dat kon hij allemaal doen. Maar wat zegt David, was een wijs man. Want de vrees van Jewee, waar, waar de liturg het heel even over had vanmorgen. De vrees van Jewee is het begin van de wijsheid. En dat woord vrees, dat is eigenlijk heel mooi. Want dat heeft te maken met neerdalen. Daar is ook het woord Jordaan uiteindelijk van afgeleid neerdalen het heeft te maken met de onderwijzing van Jewee die neerdaalt die neerdaalt op de gelovigen die als goed is in het hart van de gelovigen komt waardoor die gelovigen wijsheid gaat krijgen en wijsheid heeft in ons leven ook te maken met vastheid als je een wijs mens bent geworden dan ben je ook vast vast sta je in die belofte die God gegeven heeft vast sta je in die God die die belofte geeft maar als het vermogen toeneemt Zet er je hart niet op. Mensen jagen soms naar meer vermogen, meer willen hebben. Nou, de plaatjes die spreken meer dan duizend woorden. Dus dat is denk ik voor u genoeg geïllustreerd hier. Maar zet er je hart niet op. Het is helemaal niet verkeerd om rijk te zijn. Maar laat het niet jouw hart overheersen. Dat is al een hele wijze les van David. Dat zei de Heer Jezus later ook. Verzamel je hier geen schatten op aarde... Dat was precies hetzelfde. He, dat was een echo van de woorden van David. Maar de grote David, die zei: verzamel je geen schatten hier op aarde. Want het is zomaar voorbij. En je bent het ook zo weer kwijt. God heeft één ding gesproken. En ik heb dit tweemaal gehoord, zegt David: dat de sterkte van God is. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dit is een uitspraak: De sterkte is van God. En dat woord sterkte had hij ook al eerder gebruikt in deze psalm. Maar dat heeft u even gemist misschien. Maar dat is het woord wat te maken heeft met die rots. Hè? Die stevigheid. Dat fundament onder je leven. Geloof. Hè? De sterkte is van God. En David die kon verder. Omdat hij een sterke God had. Niet omdat hij een sterke koning was. Want naar de mens was hij zo. Was hij slap. Zwak. Zoals wij zijn. En. David kende zijn kracht, zijn sterkte in God. En dat spreken van God, hè, dat is dabar, dat is een woord en tegelijkertijd een daad. Dat is hij die tevoorschijn roept datgene alsof het er al was. Hij, spreekt daar, hij hoeft maar een woord te spreken. En het gebeurt, het komt tot stand. En misschien duurt het duizenden jaren voordat het tot stand komt. Maar als Jewee het gesproken heeft, als God het gesproken heeft, gaat het ook gebeuren. Alleen een kwestie van tijd. En dan zeggen wij misschien net als de profeten: Maar hoe lang dan nog? Hoe lang? Hoe lang duurt het dan nog? Dat weten we niet. Dat is Gods zaak. Maar tot het moment dat het hoe lang vervuld wordt. En de Heer komt. Tot het moment zal die kracht geven. Staat hier. Dat de sterkte van God is. Want twee dingen worden er ook gezegd. En dat aan IJW. De enige keer dat de naam Yahweh hier genoemd wordt in deze psalm. En dat aan Yahweh. Goedgunstigheid toebehoort. En goedgunstigheid, ja, daar, daar zit zoveel in. Daar zit zoveel in. Dat is alle goedheid. Dat is alle begunstiging die God ons maar kan geven. Die geeft hij. En als hij die geeft, is dat gerechtigheid. Dan doet hij recht. En dat is ook wat in, in de slotzin van deze psalm eh, genoemd wordt. En dat was verrassend, vond ik. En u. O JW behoort goedgunstigheid toe, want u zult een ieder vergelden naar zijn daden. En nou dat woord vergelden, hè? dat is weer zo'n juweeltje vind ik uit zo'n psalm. Want u ziet hier het woord shalom eigenlijk staan. Het woord shalom net niet, er ontbreekt één letter, maar het woord shalom is hiervan afgeleid. U kunt dat zo in een lexicon terugvinden als u kritisch luistert. Moet u zelf nazoeken. Maar dan is er een heel duidelijk verband met het woord shalom. Dat, dat zit eigenlijk in het vergelden wat God doet. Want wat is vergelden eigenlijk? Dat hij het compleet maakt. Dat is heel wonderlijk, zo'n gedachte. Als God vergeldt, want er wordt vaak gewaarschuwd onder gelovigen. Ja, maar God zal je vergelden na je daden. En dat doen ze nog net niet zo, hè, dat vingertje erbij. Maar wat, wat is dat woord vergelden eigenlijk uit het Hebreeuws? Dat heeft te maken met shalom, dat heeft te maken met heelheid, met iets dat compleet is. Het is als het ware in zekere zin rechtzetten en het is aanvullen wat nog ontbrak. Dingen moeten rechtgezet worden, zoals ook in David's leven werden rechtgezet. En dat ontbrak om dan te komen tot de situatie van heelheid, want shalom betekent heelheid. Dat wat ze in Midden-Oosten tegen elkaar zeggen shalom, dan wens je die andere heelheid toe herstel eventueel of rechtzetten door betaling en dat is niet zo van dan zal God je even jou flink betaald zetten nee maar hij richt en zijn gerichten zijn oordelen, als u een ander woord wil gebruiken, maar we spreken liever over gerichten zijn gerichten zijn tot correctie zijn niet eeuwig maar die zijn tijdelijk en meestal heel kort, want gerichten is voor God een vreemd werk eigenlijk. Het is een vreemd werk, staat in de zaak, als hij richt. Dat is voor hem vreemd. God wil liever duizenden jaren goedgunstigheid schenken, dan dat hij één dag gericht uitoefent. Het is voor hem een vreemd werk. En wat doet hij als hij gericht oefent? Dat doet hij het kort en snel. En dan zet hij alles recht wat rechtgezet moet worden. Met het oog op, shalom. Dat er heelheid zal komen. Kijk, dat is het Hebreeuwse woord. Wat vaak wordt vertaald met vergelden. En dit is een, een zin die vaak aangehaald wordt in de schrift. Dat hij zal een ieder vergelden naar zijn werken. Maar het is gericht op, op vrede uiteindelijk. Shalom, hè. Vrede, heelheid, voorkomenheid. En daarvan ervoor David in zijn leven het nodige. En ik zou willen zeggen. Als we die bekende, voor ons zo bekende brieven lezen, dan gaan we nog een paar stapjes verder. En dan zien we het volledige plaatje. Maar God komt tot heelheid, tot volheid met het ieder. Niet via een makkelijke weg hoor. Want het ging via een diep lijden aan het kruis. Vrucht kan namelijk alleen maar komen als iets gebroken wordt. En dat is ook misschien wel de functie van lijden en verdrukking. Want in een olijfpersbak waar de Heer Jezus in was, Gethsemane, betekent olijfpersbak daar moest hij doorheen opdat iets open zou breken want dat is in de natuur altijd zo dat zien we in deze maanden ook hè. er moet iets open breken dat is het woord vrucht ook in de Hebreeuws. er moet iets open breken voordat er vrucht kan komen vrucht heeft te maken met breken als je een olijf breekt want als je een olijf perst zodat er olie uit gaat komen moet die schil breken namelijk en dat is bij heel veel vruchten in de natuur, als je daarvan wil eten, moet je eerst de schil openmaken, moet je breken. Dan komt die vrucht tevoorschijn. En dat is misschien ook wel een functie van lijden en verdrukking in ons leven. Dat God in ons leven vrucht gaat zetten. En hij ons in zekere zin wil openbreken. En dat is een geheimenis wat u misschien wel kent in uw leven. Die, en, en als God je openbreekt, dan zijn je misschien wel heel erg. Ouw. En dat kan soms jaren duren. Maar met, door die jaren. is God ook nabij. En geeft Hij ook kracht. Voldoende kracht. God is onze sterkte. Hij is onze rots. Laten we leren van David, hè? Amen. Wij zullen de Heer danken. Trouw vader, wij danken u dat. U ons kent, dat u ons lief hebt, dat u de storm in ons leven kent. Vader, en misschien zeggen we wel op dit moment, het stormt in mijn leven. Van binnen heb ik misschien een glimlach, zegt u misschien, maar van binnen stormt het. Maar vader, u kent die storm. En u kan door dat woord van u, en dat doet u ook, dat tot stilheid brengen. Tot vrede. Tot shalom brengen vader die stilheid die alleen u in een mensenhart kan brengen die vrede van u dat is geweldig als je dat in je leven in pijn in lijden in verdriet kan ervaren als je dwars door je traan heen zegt dat je niettemin die diepe vrede in je hart hebt die hij alleen kan geven. Dank u wel vader dat u dat zo doet. In ons leven. En daar waar het erop aanloopt, Dan weten we dat u nabij bent. Die verzekering hebben we. De heer is nabij. U woont door uw geest in ons hart. En die geest die zucht. Die kreunt mee met ons kreunen. Met ons zuchten wat wij doen. In lijden en verdrukkingen. Maar dank u wel voor de heerlijkheid die gaat komen vader. En dat is vast en zeker de heerlijkheid gaat komen de zware vrucht gaat u zetten in de komende tijden dan zullen we zien wat de grote vrucht is van het werk van onze geliefde Heer Jezus Christus die ons zo lief heeft en die we lief hebben vader dank u wel dat u van ons houdt en dat we ook tegen u mogen zeggen we houden van u dank u wel vader voor die liefde van u dat u zo door uw woord spreekt. Door de psalmen heen, vader. Geweldige liederen van David. De moeite waard. Vader, dank u wel. Dat u zo dit wilde geven. En wilt u zelf doorwerken zijn in ons hart en leven. En dat doet u ook, vader. We mogen staan op u, die de rots bent. In ons leven. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed zullen wij tot... Ter afsluiting van deze dienst samen staan we zingen het lied Majesteit.